0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje com um olhar detalhado para a pesquisa Datafolha para a Presidência da República, divulgada ontem à noite. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve Raiz, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, Se estou bonito.
0: Isso aí. Bom, vamos uh, detalhar essa pesquisa, pesquisa que mostra uma estabilidade do ex-presidente Lula com 47% e um avanço de três pontos de Jair Bolsonaro indo para 32%, mas com uma forte rejeição ainda ao presidente atual, né, Felipe?
1: Exatamente, Heisen. Tem vários pontos aí abordados, mas que eu já venho abordando aqui é, na coluna. É como se o Lula tivesse... É, começado essa campanha como alguém que ganhou de 3, 4 a 0 no jogo de ida e no jogo de volta, vamos dizer que o Bolsonaro fez um gol no primeiro tempo, mas vai conseguir fazer dois, três no segundo? Essa é a questão que se coloca, porque a recuperação dele é lenta, ainda existe aí um caminho a ser traçado, uma expectativa muito grande em relação ao efeito do pagamento do Auxílio Brasil de R$ reais Houve um aumento de 400 para 600, mas esse efeito ainda não foi sentido. É, os pagamentos é, do final do mês de agosto, depois vem do final do mês de setembro, quando a gente vai ter uma noção melhor né? daqui a um mês é, se isso realmente vai pesar para o Bolsonaro conquistar alguns pontinhos a mais ou não. A gente sabe que o Lula tem um recall, o PT ficou quatro governos no poder. É, ele uniu ali vários programas no Bolsa Família sempre relembro o que ele não lembra mais que foi por ideia do Marconi Perillo, do PSDB é, e ele sempre teve um discurso para essa população de baixa renda não quer dizer que aquilo é uma realidade completa muitas vezes eu aponto aqui a hipocrisia já que ele se uniu aos empresários mais ricos do Brasil e à ala podre do empresariado que estava lá corrompendo agentes públicos na Petrobras mas ele tem aquele alicerce moral do cuidado, né? explora isso é, com a população de baixa renda. E o Bolsonaro não tem exatamente um discurso para essa população de baixa renda. Ele tem o discurso evangélico, principalmente. É, um discurso cristão, mas no segmento católico, o Lula ainda ganha do Bolsonaro. O Bolsonaro ganha no evangélico, para o qual o Lula aí sim não tem discurso. Ele não tem um discurso específico para esse segmento do eleitorado e está sentindo com isso, porque o Bolsonaro já teve aí uma recuperação de seis pontos no segmento evangélico, que é um terço do eleitorado. Então, é, a gente vai precisar analisar aí nas, nas próximas pesquisas qual é, é o, o, o movimento. É, eu tenho dito também que o Lula foi muito pouco vidraça durante todo esse período de governo de Jair Bolsonaro. É natural que quem tem mais poder de fogo no momento, quem tem mais poder político é, é, no sentido executivo, é, seja maior alvo, porque está com a responsabilidade, com a caneta na mão é, de ditar aqueles rumos do país com as suas propostas, sendo aprovadas ou não no Congresso Nacional, etc. É, então, agora que a campanha oficial começou, vai começar o horário eleitoral gratuito, que vai entrar no lar dos brasileiros, pela TV, pelo rádio, é, o Bolsonaro e até eventualmente parte da campanha do Ciro Gomes, parte da campanha da Simone Tebet poderão relembrar Bolsonaro certamente, mas poderão relembrar os escândalos de corrupção do governo do PT e outros pontos negativos que obviamente a campanha petista está coberta. Então a gente vai precisar ver se o Lula vai conseguir manter a resistência que ele tem é, mantido em Diversos segmentos do eleitorado. É, por exemplo, no Nordeste, é, ele tem ali uma liderança fácil de 33 pontos percentuais. É, no Sudeste, de 12 pontos. É, entre as mulheres, é, 18 pontos. É, então, o Lula vence aí em vários segmentos-chave é, para decidir essa disputa. É, é, o que o Bolsonaro conseguiu recuperar. É, foi parte do eleitorado que votou nele em 2018 e que tem aquela, é, faixa, aquela faixa de renda né, é, é, de quem recebe de dois a cinco salários mínimos por mês. Então, você tem essa fatia aí é, que o Bolsonaro está conseguindo recuperar. É, o Lula também falha um pouco no discurso é, em relação a essa turma, que não é exatamente beneficiária do Auxílio Brasil e que, quando há uma ligeira melhora no mercado de trabalho, quando há uma ligeira queda no preço dos combustíveis, mesmo que por fatores internacionais também, além do corte do ICMS, mas você tem aí a queda do preço do barril do petróleo, etc. Então, esse segmento acaba diminuindo a rejeição ao Bolsonaro. E isso casado é, com a lembrança é, do que, que o Lula representa, e, evidentemente, de acordo com a abordagem da campanha bolsonarista, pode render mais alguns pontos do Bolsonaro. A questão é que ele, ele tem um teto é, é, entre os beneficiários é, do Auxílio Brasil é, e, e a gente vai precisar ver exatamente é, quantos desses pontos ele vai conseguir ganhar. Quer dizer, quantos gols ele é capaz de fazer no segundo tempo, mesmo estando em desvantagem. E aí se volta também a atenção para o eleitorado do Ciro Gomes que se mantém ali nas pesquisas entre seis e oito pontos, é um eleitorado é, que rejeita é, o Bolsonaro e o Lula, mas que aparentemente rejeita mais o Bolsonaro é, do que o Lula. Então há uma pressão muito grande da campanha lulista pelo voto útil é, no Lula no primeiro turno para que ele já leve a disputa sem a necessidade de segundo turno. E aí seria decisivo para o Lula é, conseguir alguns pontos desse eleitorado cativo do Ciro Gomes, você veja que quando a gente leva em consideração só os votos válidos, no Datafolha o Lula tem 51%, no IPEC 52%, na pesquisa Genial Quest 51%, então ele está é, é, vencendo no primeiro turno, no limite da, é, no, dentro da, da margem de erro, podendo não vencer é uma situação muito desconfortável para o Jair Bolsonaro é, embora cada campanha possa explorar aí é, determinados aspectos, recortes dessas pesquisas, embora os bolsonaristas dizem não acreditar em pesquisas, etc., dizendo que o Bolsonaro está se recuperando, mas o alerta vermelho está aceso é, no, na, na turma do Bolsonaro, porque o Lula tem chance é, de vencer no primeiro turno. A questão é que há uma torcida muito grande para que haja esses efeitos aí é, de uma ligeira melhora econômica e de, dessa turbinada é, no, no auxílio Brasil. É, o, o Lula, como eu venho mostrando aqui, não reage muito bem a essa tentativa do Bolsonaro de trazer a campanha para o universo simbólico. É, essa tentativa é, de colocar ali o discurso cristão, principalmente evangélico, no centro da disputa. A gente viu ele usar a palavra facção, a gente viu a Glaise Hoffman dizer que Deus usa Lula, é, a gente viu várias brechas é, que, e, e o Lula chamando de possuído pelo demônio, alguns esquerdistas falam de fanatismo. É muita coisa que pode ser usada pela campanha bolsonarista é, para fazer tudo parecer um ataque aos próprios evangélicos e o Bolsonaro como representante desse segmento. A questão é sempre a medida. É, o quanto em cada segmento é, vai, pode haver de variação em relação a esse cenário que a gente tem agora. É, então, assim, esse é um, um resumo aí da, da pesquisa do, do Datafolha e vamos continuar acompanhando, Raiz.
0: É, dados importantes aí que você foi pontuando, foi recortando aí. É, agora, o Ciro está ali resistindo, né, dizendo que ele não é nenhuma coisa nem outra e criticando os dois lados. Mas até que ponto o eleitorado do Ciro você acha que pode mudar, Felipe, A parte, mesmo ele não mudando?
1: Eu acho que vai depender muito, Raizem, é, da qualidade da mensagem disparada no horário eleitoral gratuito. É, acho que o Ciro tem uma esperança é, de conseguir emplacar pelo menos alguma mensagem que possa lhe render um, dois, três pontos aí é, nessas próximas semanas. Ele tem o marqueteiro João Santana, que teve toda uma competência quando era marqueteiro é, dos petistas, mas que, obviamente, jogava é, numa condição muito mais favorável. É, o PT já estava no poder, tinha a máquina pública, é, tinha aí a, a instrumentalização é, do, do, do Estado, é, podia turbinar também programas de transferência de renda. É, é, você tinha ali um, um PSDB muito morno, é, muito é, é, frouxo, diversas vezes, como eu apontei, na época, em relação à oposição. A retórica bolsonarista é mais incisiva, mesmo que muitas vezes falsa, hipócrita. É, é, então... É uma situação diferente para o João Santana comandar uma campanha de alguém que não foi presidente da República, nem é. Então, a gente tem uma é, polarização eleitoral nesse momento, embora haja pontos em comum entre eles, entre um ex-presidente e um presidente da República. Ciro Gomes corre por fora, o recall dele é menor. Como ele disse, mesmo numa sabatina em emissora de TV, ele pode entrar num bar, ele pode viajar em avião de carreira, que ele nem sequer é reconhecido por muita gente. Claro que ele é abordado, você tem ali algumas reações, mas não é, é exatamente como Lula e como Jair Bolsonaro. Então, ele também pode se tornar mais conhecido com o horário eleitoral e, se encaixar essas mensagens, ele pode, pelo menos, reter esse segmento do eleitorado que tem e isso é um ativo que ele, é, obviamente, vai poder usar aí no futuro para alguma coisa. Ele já disse já deu a entender que não apoia nenhum dos lados no segundo turno, etc. Mas a gente sabe que na política tudo, tudo isso, muitas vezes, é passível de negociação. É. Agora, para perder esses é, pontos aí no, no primeiro turno, o discurso teria que não encaixar e o discurso do Lula sobre o eleitorado mais à esquerda do Ciro, que é, é a maioria, é, teria que encaixar. É. A gente vai precisar ver o desempenho das campanhas nos próximos capítulos. Porque eu sempre falo, corrida eleitoral não é... Enquete de rede social, é, a gente analisa tendências, mas é, as campanhas podem mudar os rumos dos acontecimentos de acordo com estratégias bem ou mal executadas.
0: É isso, tem esse ineditismo aí que você citou pela primeira vez, um presidente no cargo contra um ex-presidente de é. dois mandatos, é um ineditismo. Ô, ô, Felipe, você citou rede social, vamos fechar falando desse assunto que bombou né, no Twitter ontem, <risos> Tchutchuca do Centrão, é, que foi um termo pelo qual o youtuber o Wilker Santana se referiu ao presidente Jair Bolsonaro. Na cara dele deu um entrevero ali entre os dois, né? Segura no braço, larga daqui, larga dali. Como é que foi isso, Felipe? Pois é,
1: os bolsonaristas eles ficam indignados que a gente mostra o Jair Bolsonaro tentando tomar o celular do youtuber, que é uma cena grotesca, independentemente do que possa ter acontecido depois, o presidente da república não pode avançar fisicamente sobre um cidadão que o confronta verbalmente, fora do, furando o cercadinho ao qual ele se mantém apegado, sem comparecer à sabatina, sem comparecer a debate, é, sem ser entrevistado por jornalistas mais incisivos, com medo de ser confrontado em razão do telhado de vidro que tem. E aí chega alguém ali, é claro que é, num tom é, incisivo, num tom mais duro, até porque foi derrubado. Né? Tem os vídeos aí que precisam ser vistos de, maneiras, de maneira completa, sim. É, mas o, o sujeito também ficou irritado ali de estar tá questionando o presidente e alguém puxá-lo e ele cair. É, e aí ele fala de tchutchuca do Centrão. O Bolsonaro, de fato, fez um pacto com o Centrão. O Bolsonaro disse que não era do Centrão, é, disse que combatia tudo isso. É, General Augusto Heleno, na campanha de 2018, cantou a musiquinha, substituindo ladrão por centrão. Se gritar pegar centrão, não fica um meu irmão. Eduardo Bolsonaro disse, ah, quero ver aqui quem é que vai se deixar seduzir por discurso do centrão e quem é que vai se manter firme e forte Bolsonaro. E foi o papai. O papai que se deixou seduzir pelo discurso do centrão. Quando avançaram as investigações sobre rachadinha, ele precisou comprar apoio parlamentar para não ser alvo de impeachment e correr risco é, de ele próprio ou é, o Flávio Bolsonaro principalmente, e preso, e para cadeia. E hoje tem um orçamento secreto com 16 bilhões e meio de reais nesse ano, 19 bilhões de reais aprovados no ano que vem, com a sanção do presidente, que não vetou, poderia vetar. Então, assim, é, é baseado na realidade a crítica, ainda que dura, ainda que num tom beligerante, ainda que num tom de provocação. O presidente partir para cima como ele partiu, e aí eles ficam indignados, porque eu lembrei que o Bolsonaro falou que quer transformar roubo de celular em crime hediondo, e aí tem lá a imagem dele tentando pegar o celular do cara. A gente, óbvio, tem que fazer uma zoeira. O presidente, há dois meses, disse que há um no... uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Que defesa é essa da liberdade de expressão? Que defesa é essa da liberdade de crítica que não resiste Há um jovem youtuber que chega perto do seu cercadinho para gritar tchutchuca do centrão e avança fisicamente para cima dele tentando pegar o aparelho de celular. Ainda bem que tinha outras pessoas filmando. Inclusive, cinegrafista da imprensa profissional. Aí, precisou tomar mais cuidado, porque os seguranças do Bolsonaro também partiram para cima. Se não tivesse câmera nenhuma, a gente não sabe é, o que, que teria acontecido com esse celular, o que, que teria acontecido com a gravação do próprio youtuber. Aí, ele percebeu que é, o clima ficou tenso, que poderia pegar mal para ele, que houve, de fato, um avanço físico, aí tentou estabelecer uma conversa ali com o youtuber. E na conversa, o Bolsonaro é absolutamente hipócrita. Quando ele tenta é, passar a mensagem de que o que está acontecendo é apenas uma relação normal com o Congresso, olha, para aprovar, é, eu preciso do apoio do Congresso, etc. Olha, não precisa ter orçamento secreto, não. Aliás, não existia, foi criado durante o governo do Jair Bolsonaro sob comando do Arthur Lira, eleito presidente da Câmara, com o apoio do Jair Bolsonaro, condenado por improbidade, que patrocinou a mudança na lei de improbidade, da qual pode ser beneficiado, porque foi aprovada ontem no Supremo Tribunal Federal, a imprensa está fazendo um pouquinho de confusão em alguns casos, mas a decisão beneficia gente que já está condenada por improbidade, mas cujo processo ainda não acabou, como é o caso do Arthur Lira. Então, só não pode retroagir para aqueles que já têm trânsito em julgado, ou seja, que já fizeram todos os recursos possíveis, etc. Mas como a justiça é muito lenta no Brasil, a, a, os processos dessa geração de políticos aí, muitos estão em aberto. José é, Arruda pode ser beneficiado, o Garotinho, Antônio Garotinho, é, pode ser beneficiado, o próprio Jair Bolsonaro, no caso da Valdo Açaí. Então, é, é, eles usam a alteração da lei para beneficiar eles próprios. Então, não dá para ter essa conversinha de que não, eu preciso do apoio do Congresso, isso é comum em todos os governos. Ora, o que está acontecendo é muito mais grave. Essa é sabotagem do combate à corrupção e à improbidade é a compra de apoio parlamentar com uma fatia bilionária de orçamento. Então, tudo isso precisa ser devidamente colocado. É... Agora, foi uma cena completamente estúpida é. que mostra, mostra uma degradação institucional e moral na República Brasileira.
0: Aí está, Felipe Moura Brasil conosco mais uma semana. Já já a coluna estará no site radiadorado.com.br e também nas plataformas digitais de áudio. Só eu, eu lembrei agora, você falou aí do, dessa cena, eu lembrei a semana de José Sarney, porque ele apareceu lá na cerimônia de posse do Alexandre Moura no TSE. Por mais críticas que se possa ter a ele, é uma coisa que ele dizia que o presidente da República precisa ter a liturgia do cargo, né? A liturgia ontem foi meio estranha. Oh. Não, basta, não é. basta ter a liturgia é.
1: e ser um dos líderes do sistema, também é. atuando nas sombras da República com toda aquela sujeira. É. É, o que acontece no caso do Bolsonaro é que ele associa as duas coisas. Né? Ele não tem a compostura e ele fortalece por dentro é, o sistema que ele finge atacar por fora.
0: É isso. Obrigado, Felipe. Bom fim de semana.
1: Um grande abraço a todos para vocês também.